0: Olá! Você está no Bem Adiante. Há duas semanas, eu postei uma foto de cena no Instagram. Uma foto da montagem de A Dama do Cachorrinho, do Chekhov, dirigida pelo caro maestro Yuri Alshits. Logo em seguida, recebi um recado da NECA, amiga queridíssima que participou comigo dessa aventura, dizendo o seguinte, que delícia de lembrança, e pensar que já se vão 10 anos... Anos esses, aliás, em que nossa amizade só cresceu, né, Verinha? A amizade é um tema especial e não poderia ficar de fora do bem adiante. Ainda mais porque na mesma semana topei com um belíssimo artigo da psicanalista Maria Homem, justamente sobre amizade. E em seguida, meu vizinho de porta faleceu e a companheira dele me confessou. As amizades estão me segurando. Eu lembrei então do ano em que eu perdi meus pais e como os amigos foram fundamentais e trouxeram mais leveza para um momento difícil. Aliás, alguns eram apenas colegas, mas se aproximaram com tanto carinho de mim naquela hora que se tornaram pessoas importantes na minha vida desde então. Durante os meses que morei com minha mãe no hospital, alguns amigos apareciam no meio do dia só para ficarem sentados no sofá ao meu lado. Uma amiga saía do escritório e, como ela trabalhava na Editora Abril, trazia revistas novas para minha mãe se distrair. Lembro das minhas amigas ninja, que ajudaram com a mudança, conseguindo transportar tudo num velho cadete. E outra que chegava em casa para embalar as coisas e colocar nas caixas, porque eu já não conseguia fazer mais nada. Teve aquela que organizou uma vaquinha para me mandar num psiquiatra porque tinha medo que eu caísse numa depressão profunda. Mas mal sabem eles que o remédio que me deixou de pé foi a presença deles. E depois, quando os meus pais já tinham partido, disputavam para ver quem me levaria para suas casas para passar a noite de Natal. Há também amizades relâmpago que iluminam nossas vidas num momento pontual, numa época específica e depois desaparecem. Penso na importância dessas pessoas que chegam e compartilham dias felizes, crises, às vezes testemunham um momento de transformação, mas chegaram e partiram silenciosamente. E, no entanto, não são menos importantes por isso. Segundo Maria Homem, a vida só é digna e mesmo possível com elos de confiança. E a gente não devia ter medo de reforçar essa rede. O fato é que em algum momento em nossa história a gente deixa de querer ter um milhão de amigos como Roberto Carlos. E eu me pergunto se isso tem a ver com a tribulação do dia a dia, a correria do trabalho ou um modo mais seletivo de ser que vem com a idade. A verdade é que em algum momento nos fechamos mais. A palavra grega para amizade é filia, que também significa em certos contextos amor. Como disse Aristóteles, ninguém desejará viver sem amigos, mesmo que tenha todos os outros bens. Na amizade perfeita, segundo este filósofo, os amigos se unem não apenas porque querem bem um ao outro, mas porque querem o bem para o outro. Pitágoras pensava na amizade como uma entrega mútua e afirmava que entre amigos tudo é comum, querendo dizer que os amigos devem compartilhar todos os seus bens. Parece exagero, mas tem uma história e bem-humorada que prova que isso é possível. Eudâmidas de Corinto tinha dois amigos, Carixeno e Areteu. Como ele era muito pobre e os seus amigos muito ricos, quando ele morreu, legou aos outros o seguinte testamento. Ao amigo Areteu, lego o cuidado de minha mãe até o final de sua velhice. Ao amigo Carixeno, deixo que encontre um bom casamento para minha filha e lhe dê o maior dote que puder. Os primeiros que leram o testamento acharam que era piada, mas Carixeno e Areteu, os herdeiros do testamento, levaram a coisa bem a sério e, inclusive, com grande contentamento. Amizades assim parecem raras. Talvez por isso Menandro, o poeta de comédias, considerava feliz aquele que pudesse encontrar em sua vida pelo menos a sombra de um amigo. Eu não poderia falar sobre amizade sem deixar de citar talvez uma das mais emblemáticas, aquela que marcou os filósofos renascentistas Michel de Montaigne e Etienne de Laboessy. Uma amizade bela e também trágica por conta da morte precoce de Laboessy, mas que nos legou este depoimento tocante de Montaigne. Se me pressionassem para dizer por que o amava, sinto que isso só pode ser expresso respondendo, porque era ele, porque era eu procurávamos-nos antes de nos termos conhecido e por informações que ouvíamos um do outro. Em nosso primeiro encontro, que aconteceu por acaso em uma grande festa pública, vimos-nos tão atados, tão conhecidos, tão comprometidos entre nós, que desde então nada mais nos foi tão próximo. Se comparar todos os anos de minha vida com os quatro anos em que me foi dado desfrutar de sua companhia, ela parece apenas fumaça, Parece ser apenas uma noite escura e tediosa. Para Montem existir em sentido forte foi existir diante do olhar do amigo. E de fato, amigo é aquela pessoa que nos vê, que nos ama apesar das nossas infinitas imperfeições. Um amigo, quando puxa a nossa orelha por um motivo ou outro, faz de um jeito certeiro, nunca maldoso, para nos alertar ou corrigir, para evitar que a gente quebre a cara. E, lógico, é só com grandes amigos que podemos ter discussões ferozes, épicas, e depois, mais cedo ou mais tarde, superar e fazer as pazes sinceras. E talvez por ser uma relação de amor, e uma relação tão significativa que pode constelar tantas projeções e expectativas, é que as relações de amizade muitas vezes envolvem ciúmes e sofrimento. Acho que foi pensando nisso que a minha amiga Raquel criou um protocolo da amizade, um protocolo respeitado por todos que convivem com ela, chamado de a hierarquia da amizade. Eu liguei para a Raquel e ela me explicou em detalhes o seu protocolo. Eu sou sua amiga e Mariana é minha amiga, mas vocês não se conhecem. Então eu apresento a Mariana para você e vocês ficam amigas. Mas, depois disso, vocês não podem ser mais amigas entre vocês do que são minhas amigas. Principalmente, não podem combinar coisas entre vocês sem me falar. E, claro, não podem combinar de sair se eu não souber ou se não for junto. Você, para falar com ela, tem que falar comigo antes ou ao mesmo tempo. A partir desse núcleo, deriva-se todo um corolário da amizade, que pode parecer rígido, mas que tentamos seguir na medida do possível e que já é folclórico entre nós todos os amigos da Raquel. Há amigos parecidos conosco, que entendem o mundo do mesmo modo que entendemos mas há aqueles completamente diferentes e que apresentam mundos para a gente que de outra maneira nunca conheceríamos. Quando penso nos meus amigos, que não são muitos, mas pensando bem também não são poucos, penso principalmente no poder mágico que eles têm de acelerar a passagem do tempo. Porque quando estamos juntos, quando falamos de todos os assuntos e rimos e recordamos histórias antigas, viagens, bebedeiras... Paqueras, confusões, o tempo simplesmente voa. E o que parecia dez minutos de papo, revela-se horas, duas, três horas preenchidas com as histórias de muitos anos. Muito daquilo que eu sou hoje, eu devo sinceramente aos meus amigos e amigas. Foi construído em conjunto com estas pessoas da minha vida. E parafraseando Maria Homem, eu gostaria de dedicar esse episódio a Todos os amigos, os antigos e os novos, os visíveis e os invisíveis. Obrigada por ouvir, cuide-se e tenha uma ótima semana!